0: 零零七， 7, 待遇确定型养老金计划与缴费确定型养老金计划组合。我们先介绍一些与流行观点不同的意见。实际上，我们关注的不仅是那些没有参加雇主养老金计划的人，而且还包括那些貌似幸运员工中的很大一部分人。他们自以为退休后会获得有保证的养老金收入，但是实际上并没有真正参加这种养老金计划。为理解这种关切。需要明确我们讨论的养老金的具体含义。如果您将在未来十年内退休，请回顾您最早参加工作时的情形。三十年前，北美与英国的很多大型雇主为其员工提供待遇确定型养老金计划，这是自愿的职业养老金计划。也就是说，雇主设立计划是自愿的，而非强制的。雇主是计划的发起人，员工是受益人。这种形式的养老金承诺给退休后的每个员工提供一份终生收入，在员工过世后还有可能为其配偶提供生存养老金。请注意，我们强调的承诺与终生收入是养老金领域的核心概念。如果您30年前进入北美或英国的某家大公司工作，您有很大的机会参加 DB 养老金计划，但是在过去几十年。向新进员工提供 DB 养老金计划的公司比例在持续下降。目前，如果您在公共部门工作，您还有可能享有 DB 养老金；但如果您在私人部门工作，您的机会就不会那么大。如果您有养老金计划，很有可能是缴费确定型养老金计划，又称为货币购买计划。您也有可能加入混合型或目标待遇型计划。后两种都是 DB 与 DC 养老金计划的组合。表 1.1 介绍了不同类型的养老金计划的主要差异。目前，在统计或调查意义上 ，DC 仍被视为养老金计划。参加 DC 养老金计划的人群也列入享有合格养老金计划的幸运群体。不过 ，DC 养老金计划虽然称为养老金，实际上与税优型投资计划差不多，并不承诺任何终生收入。两类养老金计划的差异如下：对于 DC 养老金计划，向计划缴费的数量是确定的；对于 DB 养老金计划，计划支付的金额是确定的，有保证的，退休后的收入是确定的。在 DC 计划中，唯一确定的是退休前的缴费。理解养老金、养老金相关的术语，理解全球范围内的养老金危机有难度，部分原因在于缺乏讨论养老金问题的共同词汇。经济合作与发展组织的私人养老金工作组构建了养老金制度分类及词汇表，旨在确保 OECD 各成员国有基础性的术语体系。据此，我们将在下文介绍养老金制度分类，以帮助读者理解本书讨论的有关概念。公共与私人养老金计划，养老金计划可以是公共养老金计划，或是私人养老金计划。社会保障或老龄养老金是公共养老金计划的典型例子。职业养老金计划与个人养老金计划，私人养老金计划可以分为职业养老金计划或个人养老金计划。强制养老金计划与自愿养老金计划，职业养老金计划与个人养老金计划对雇主可能是强制参加或自愿参加。缴费确定型计划与待遇确定型计划。职业养老金计划可以分为缴费确定型计划，此时雇主支付确定的或固定的缴费；当计划持续运行期间遇到困难时，雇主没有义务提供额外的资金支持。待遇确定型计划，此时员工退休待遇通常与员工的报酬或薪水、工作年限或其他因素挂钩。何为真实的养老金？本书中，当我们讨论真实的养老金衰落这个问题时，指的是私人自愿性待遇确定型雇主养老金计划，这些养老金计划由雇主自愿设立，向员工提供退休后的确定型养老金待遇。这类养老金计划向退休员工承诺，为其余生提供一份真实的、可预测的及可靠的收入现金流。在缴费确定型养老金计划中。雇主或雇员或双方共同向养老金计划缴费形成的基金，均投入价格波动的股票与债券市场。在领取养老金之前的投资收益将延期纳税，不存在任何形式的养老金收入保证，不会有终生收入承诺。相反，您的未来养老金收入取决于股票与债券市场价格的随机波动。在深入分析目前可以采用的不同类型的养老金计划之后，我们再次考察有多少将要退休的长者有真实的养老金计划。图一点一提供了分析方法。您是否有真实的养老金？真实的养老金的衰落概况。我们重点关注的所有经济体的养老金体系在金融危机以来都已经发生了改变。这些改革是之前几十年已经发生的更早期变革浪潮的延续。下面概述各经济体目前养老金制度的情况。美国， 1989年，大约 60% 的就业人口参加某种雇主养老金计划，其中参加待遇确定型计划与缴费确定型计划的人数占比基本相当。在2013年。21至64岁的美国员工中有 46% 参加某项雇主养老金计划，但是只有 26% 参加待遇确定性计划，其余参加缴费确定性计划。在参加待遇确定性计划的人群中，超过一半的员工在公共部门工作。英国 2,000 年以来，待遇确定型养老金计划的地位在英国快速削弱，特别是在私人部门。这种衰退如此快速，以至于很多观察者认为，在私人部门，待遇确定性计划已经不能作为一项制度而存在。在2013年度，英国有810万人参与自愿性职业养老金计划，是20世纪50年代以来的最低水平。2013年，对于所有 DB 与 DC 职业养老金计划，略低于23的员工在公共部门工作。略高于13的员工在私人部门工作，与1953年的情况不一样。当时参与职业养老金计划的员工在私人部门与公共部门工作的人数可以对半开。对于更年轻的一代，参加 DB 计划的比例进一步下降。在2013年，只有 38% 的 DB 计划向新员工开放。在2014年，参加 DC 计划的活跃员工数量超过 DB 计划。英国目前正在推进一项重大的养老金制度改革，在2012年10月，政府开始推行自动加入雇主养老金计划的制度。一旦这项任务在2018年2月完全落地，所有雇主均有法定责任将其全部合格员工纳入某项雇主养老金计划，可以是 DC， 也可以是 DB。为支持自动加入机制。政府还建立了国民养老金信托计划，是信托性的缴费确定型雇主养老金计划，并且在2014年3月，原来年龄超过75岁有 DC 养老金计划的退休人员都应当购买年金的政策要求被废止。退休时运用 DC 计划储蓄资金的选项包括分期提款、一次性提款及年金化。加拿大在加拿大。参加 DB 计划的公共部门就业人数稳定增长，部分掩盖了过去十年私人部门自愿性职业养老金覆盖率大幅度下降的局面。在2012年，总计有 33% 的加拿大劳动年龄人口参加某项合格养老金计划，这个比例从2002年以来一直未发生变化。86% 的公共部门员工加入某项合格养老金计划。但是，参加养老金计划的私人部门员工的比例从2002年的 27% 下降到2012年的 24%。同时，参加 DB 计划的公共部门员工的比例从2002年的 93% 上升到2012年的 94%。而参与 DB 计划的私人部门员工的比例大幅度下降，从 73% 下降到 48%。尽管私人部门还有存续的 DB 计划。但多数新员工没有参加 DB 计划的资格。最近一项关于退休准备情况的调查发现，绝大多数加拿大人约 80% 为退休做好了财务上的准备。然而，调查发现，中高收入家庭的退休财务准备情况很差，要么参与雇主发起的养老金计划但缴费不足，要么没有参加雇主养老金计划，而个人的养老资产低于平均水平。澳大利亚。在澳大利亚 ，1992 年开始实施强制性超级年金制度，强制要求雇主向某项私人养老金计划缴费，促使很多雇主养老金计划终止。1995年有略微超过420项雇主发起的养老金计划，到2010年这个数字下降到168项。目前，澳大利亚的雇主养老金计划与其他工业化国家在两个方面存在明显区别。一是，在过去25年，养老金计划的覆盖率已经翻倍，几乎覆盖了全体就业人员；二是，目前的主流养老金计划是 DC 而不是 DB。到了退休年龄，参加超级年金计划的员工可以一次性提取积累的资产，也可以分期领取。目前，大多数积累资产被一次性领取。澳大利亚的养老金行业正在力求扭转这种情况。探索如何从这类养老金计划产生终生收入现金流。新西兰在34个 OECD 国家中，新西兰最早在全国范围内推行自动加入的养老资产计划。2007年创立新西兰储蓄养老资产账户制度，由于引入自动加入机制，有效提高了新员工的参与率。目前，新西兰约 55% 的员工加入新西兰储蓄账户。到65岁以后，允许成员一次性提取，而不要求转换为养老金。在实施全国性的储蓄制度之前，新西兰只有不到 10% 的人参加雇主发起的养老金计划。